0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，我们今天来讲讲古代的避讳。哎，我想这个应该没有人做过哈。什么是避讳呢？忌讳的讳。呃，其实说到避讳啊，这是咱们中国古代哈、啊、特有的一种现象啊，大约是起于周，成于秦，盛于唐宋。至清代更趋完密，民国成立以后就废除了啊。举例来说吧，就是人们对皇帝或尊长是绝对绝对不能直呼其名的，你就是用文字也不行啊，否则可能会吃牢饭甚至丢脑袋。那避讳常见的方法就是用意义相同或者是相近的别的字来代替要避讳的字，所以呢，在咱们国家的历史上就出现了很多很多有意思的现象。你比方说啊，古代呢，阴历一月，我们现在都称正月，其实最早呢，这个月啊叫做正月啊，政治的政，因为古代的君主，在一年的第一个月要接受文武百官的朝拜，然后呢共商大计，制定好一整年国家发展的大政方针。本来正月正月都叫得好好的，可是到了秦朝啊，因为秦始皇是一月出生的，还取名叫嬴政啊，为了避讳呢，就把正月。改为了正月啊，直到现在。说到避会啊，在古代呢，不管你什么身份啊，不管你是老百姓还是皇帝啊，也就是全国上下都必须遵循其中这样的避会规则。我们先从避会的最高层级来讲，那就是除了皇帝本人，还有皇帝的父亲啦、爷爷啦啊，他们的名字啦，啊，都不能出现在人们口中或者是书中，甚至是发展到后来，什么皇后、太后的名字啊。前代年号了，帝后谥号了，皇帝临寝的名字了，皇帝的生肖啊等等，通通不能直接说，会用文字写啊，要不然你就触犯国法。你再比如说，刘邦的老婆呢叫吕太后，吕后名雉，雉就是野鸡的意思，所以当时为了避讳呢，这个文书上但凡遇到雉这个字啊，都用野鸡二字代替。啊，当然现在这两个字是臭到家了。还有呢，著名的呃哲学家叫庄子的，写这本书，也叫庄子啊。那结果到了汉明帝的时候，因为当时的皇帝叫刘庄，哎、呃，那不行，这书得改名，哎、呃，就把庄子这本书呢改成了颜子啊，让庄子感到很无奈。再举一个例子，就是女真族啊，在唐代的时候呢是归属于契丹，就是为了避契丹主宗真之讳，所以所有的史书文字啊都称女真为女直嘛。啊那还有好玩的啊！你比如说，现在咱们都爱吃馒头、爱吃包子的哈、啊，都是蒸出来的，是吧？到了北宋仁宗年间哈、啊，蒸这个字啊，你就不能用了啊！不管你是在家里蒸馒头、蒸包子，还是在外边卖啊，一律都叫吹包子、吹馒头，呃，炊事般的吹啊。因为宋仁宗叫赵祯啊，那个时候官话这个“祯”啊“蒸”读音基本上一样的啊，所以你得避讳掉。刚说到的啊，皇帝的生肖属相。也得避讳啊，所以呢，在历史上也留下了很多荒腔走板的故事啊。比如说，在北宋有位书画皇帝，我们都很熟悉，叫赵佶啊，宋徽宗，生肖属狗。当时呢，有个无耻大臣叫赵志虚，他呢，哎，就反其道而为之，利用皇帝的忌讳啊，拍起了皇帝的马屁。有一天，他对皇帝说啊，说十二宫神，狗居虚任，为陛下本命。会京师以屠狗为业者，移行禁止。于是呢，徽宗是下诏令天下通通禁止杀狗。各位可能不知道哈、啊，在北宋那会儿呢，吃狗肉就跟吃牛肉、羊肉一样，是非常盛行的啊。一时间导致民怨沸腾啊。当时的太学生们啊，听闻徽宗下令禁杀狗，还冒着杀头的危险，组织起来到皇宫门前呢，是游行抗议啊，质问道说。神宗皇帝，也就是宋徽宗的父亲，是生于戊子年。这个戊子年就是鼠年。那你爸爸属老鼠的，猫吃老鼠，那为何全国不禁止养猫呢？哈，搞得宋徽宗非常无奈。无独有偶啊，在明朝呢，也有个皇帝啊，喜欢玩暴房当将军啊。这个皇帝叫朱厚照，年轻嘛啊，喜欢玩啊。有这么一天呢，咣，他是突发奇想，觉得吧，你说我们家姓朱哈。啊与猪谐音，而自个的生肖又恰好是猪。那既然我们皇家跟猪这么有缘分，那民间怎么能随随便便的宰杀猪呢？啊，杀猪杀猪不就是杀我吗？于是，在公元一五一九年，呃，便诏令全国严禁蓄猪啊，不许喂养及义卖宰杀，如有违犯，本犯并当房加小发及边缘充军啊，这个刑罚是非常重的。那此旨下发以后呢？全国上下一时间，几乎是猪崽断种啊，以至于第二年清明节时，皇家呢，按照历史上的这样的一个传统啊，用牛羊猪三牲来祭祖，坏了啊，竟然一头猪也找不到了。你说这祖宗能高兴吗？后来呢，在朝廷文武大臣及黎民百姓的强力反对下，朱厚照是不得已啊，才把这道令人啼笑皆非的诏令废除了。还有更扯的啊，我们都知道。清末有一个老太后叫慈禧啊，别看不是皇上的，胜似皇上啊，那权力大的没边了。在避讳这方面呢、嗯，她也是无人能及呀、啊。啊，话说这个慈禧太后，她是生于1835年，属羊啊，所以呢，她一生都特别忌听羊“羊”字啊，全国上下谁也不许提，就连御膳房做菜用的羊肉啊，也全部改成福肉或者是瘦肉啊，长寿的寿。哎，我就想，有本事你别吃牛羊肉啊！而且这个慈禧一生酷爱听戏啊，如痴如醉啊。但是看戏时啊，也特别忌讳听到“羊”字啊，连带有“羊”字的剧名，比如说《牧羊图》《苏武牧羊》等戏，都绝对绝对不能在宫里演出。在同治年间呢，就发生了这么一个事儿啊。当时有个梆子名伶叫侯俊山，被招进宫啊，来演这个《玉堂春》这出戏。这戏演的好啊！这慈禧听的是眉飞色舞啊，不时点头称赞，然后还要吩咐李延英啊，事后要重赏他们。不料，这唱词当中有一句啊，是让慈禧龙颜大怒啊，那就是“我好比羊入虎口，有去无还”。慈禧一听是怒容满面，立即停演啊，还好好的犒赏了这些演职人员啊，那就不是什么金银珠宝了，而是一顿棒打呀。要不是当时太监李莲英啊再三解释说情啊，我估计这个侯俊山是小命不保。从那以后呢，宫里再演《玉堂春》的时候，这个苏三那句唱词就改成了“我好比入网的鱼儿有去无还”。这个慈禧也是个奇怪的人啊，她不仅忌“阳”这个字，还特别忌讳“阳”的反义词啊。你比方说，当年北京颐和园西侧啊有个村庄叫六郎庄。这有一天呢，慈禧就登到了这个颐和园的万寿山观景啊，顺手就指着园外问：“哎，那叫什么村子嘞？”旁人就答到了：“哈、啊，是六郎庄，就是儿郎的郎。”他一听，马上变脸：“好啊，六郎庄，一条狼进入羊群都抵不住啊！如今六条狼在园外虎视眈眈，你们眼瞅着不管，都是白吃俸禄的，把随行的人吓个半死啊！也也搞得是哭笑不得啊，无奈呢，从此。”六郎庄就改名为现在的太平庄，也就是说，封建统治者啊有明文规定的忌讳的内容啊，但是这些统治者啊，他也有很多不喜欢的东西啊，也就变成了一种莫名其妙的一种忌讳了。我们再来说一位啊，中国唯一的女皇帝啊，武则天，那比慈禧还要牛逼。她一生当中特别忌猫，哎，你说奇怪不哈？我就比较喜欢猫哈，小猫多可爱呀、啊，喵喵喵的。可武则天不喜欢猫啊，他是有原因的，因为他曾经呢将太子的妾啊是囚禁下狱啊，这个妾叫萧良娣，对他的这个残暴行为是恨之入骨啊，就发毒誓说，愿阿武就是武则天为老鼠，武为猫耳，生生恶其喉，我要把它咬死啊！这句话马上就传到了武则天的耳朵里，当然，这个萧良娣也不会有什么好果子吃啊，所以呢。武则天从此开始恨猫啊，忌猫，把养猫呢看作不祥之兆啊，并下令宫里一律不准养猫。还有比较搞笑的啊，就得说到朱元璋了啊。前有马屁精啊，利用避讳来拍宋徽宗马屁成功的这种典型案例，在朱元璋的时候呢，也有马屁精想如法炮制。这个人呢，就叫徐一奎，当时是杭州一个教授。有一次，他是写文贺表朱元璋啊。那文中大赞老朱是“光天之下，天生圣人，为世作则”啊等语。朱元璋把这个文章一看，不仅没有赞赏，反而大怒道说：“说生者僧也，即我常为僧也；光者剃发也，而最后这个则‘则’字读音尽贼也，这不是骂我吗？”于是这个姓徐的就是、稀里糊涂的啊就被砍头了。这位徐一奎啊，满腹经纶，怕是没有研究到啊。这个朱元璋非常忌讳这些啊，因为他早年当过和尚，剃过光头啊。和尚又称为僧人，因此朱元璋特别忌讳“光秃”等字，连“僧”字啊，朱元璋都特别忌讳啊，而且还推而广之，跟“僧”字谐音的什么“生”啊、出生的“生”、生歌的“生”等，一律也不准用啊。谁如果在文中一不小心用到这些字，一经发现，不问青红皂白，一律以。鸡刺论罪啊，捉起来要杀头的。所以你说他是光之天下，光头的光，你不是找死吗？再者说，为事作则，则这个音呢，当时读起来跟贼相似啊。这个朱元璋当年也是参加过起义军的，对吗？你说他是贼，这还了得呀、啊？所以砍死你也是活该啊。那除了皇上们啊，受此影响呢，在古代啊，家族内部呢，也有一些。避讳的规定啊，让我们现代人听起来、看起来都觉得是匪夷所思啊。举个例子，“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老。”哎，我们现在经常用“天若有情天亦老”这句话啊。那这句话呢，就出自唐朝著名诗人，被称作“诗鬼”的李贺的一首诗。按道理说，李贺应该算是才华横溢了吧？啊，应该被朝廷重用了吧？没有啊。就因为犯了忌讳，导致一生不能参加科举考试，中进士，所以二十七岁的时候呢，就郁郁而终了。怎么回事呢？都得怨他爷爷，因为他爷爷没有给他爸的名字起好啊。他爸呢叫李进素啊，这个进“进”晋级的“进”和进士的进、啊“进”呢音同，所以犯了佳慧。啊，如果说李贺考进士，“进”和“进”音节相同，就是犯了父亲的名讳，所以他当时没有办法。去参加进士考试啊，纵然李贺是个惊天伟地之才，也无用武之处啊，所以终身不得志啊。后来呢，连大文学家韩愈都看不下去了哈、啊，是气愤之余写了一篇《会辩》，就质本道说：父亲叫进素哈，这儿子就不能考进士；那如果父亲叫仁，仁义的仁，那儿子岂不是不能做人了吗？当然，他说的是很有道理了，可是，在当时啊啊。他的这个言论受到了全社会的强烈抨击啊！那还有一些臭官僚啊，也是拿这种避讳来欺负老百姓了啊。比如说，在宋朝有个州官叫田登，自会其名啊，所以在他的管辖范围之内，他不允许老百姓说灯写灯啊，都要把灯叫做火才行。那有一年元宵节到了，不是都有灯会嘛？这个官府就张贴布告啊，让老百姓说，本州岛。一例啊，放火三日，于是就有老百姓挖苦地说：“只许州官放火，不许百姓点灯。”这是个狗屁世道啊！啊，哎，这句俗语呢，我们常用的俗语也是由此而来。说了这么多，哎，我们简单总结一下，就一句话啊，哎，看来还是生活在现代好啊！啊，想说什么说什么是吧？所以我们要珍惜现在美好的生活。哦。感谢收听本期节目，我们下期再会。